0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos começando mais um episódio da nossa Quinta Medieval. Abram, chegue-se, como gosta de dizer meu amigo Yuri, tome nossa cerveja, chegue na nossa mesa, coma um pouco do nosso joelho de porco. Opa, a gente não é pra dizer, não o que a gente come aqui. É um pouco de curiosidade. Estamos aqui mais uma vez para compor comigo as ilustres presenças do nosso grande amigo Yuri, professor Yuri Sampaio, nosso latinista, crítico literário, teosofista, (risos) (risos) místico...
1: Rosa, Cruciana. Rosa
0: Cruciana. E, do, e do outro ponto, nós temos aqui o nosso grande amigo, piloto, historiador, Arthur Hentz. Arthur é alemão, é de, <risos> é, digo, de família, é de origem alemã, vindo do sul diretamente aqui para o Ceará, essa terra maravilhosa, terra da luz. Vai nos iluminar aqui com alguns conceitos históricos, alguns conceitos de, como posso dizer, filosóficos, um pouco de tudo que o conhecimento do homem é vasto, o homem tem sete... Sete profissões diferentes e vai poder nos ajudar bastante hoje com um tema bastante interessante. E eu, que vocês já me conhecem, Nicolas Martins, estou hoje mediando para falar sobre cinema.
1: O sonho dele é mediar, né? Hoje nós é. permitimos que ele realizasse
0: isso. Hoje <risos> finalmente eu consegui roubar esse microfone <risos> e agora eu não solto mais, hein? <risos> sobre a sétima arte a Ars Miranda, grande revolução da técnica do século XX, estamos hoje tratando sobre alguns, desde uma parte mais técnica sobre a questão da da coloração do ângulo e da da sonoridade até questões propriamente do medievo da representação medieval dos filmes que trataram sobre o assunto para discutir tanto a função como a eficiência que esse meio tem, teve ou adquiriu Com o passar dos anos E para começar a nossa belíssima discussão Vou passar a palavra para o nosso amigo Yuri Diga lá Yuri, que nós podemos tratar sobre cinema
2: Saudações aqui a todos Nosso papo hoje vai ser bem Bem bacana, bem interessante Porque não há um gosto assim, Mais universal hoje em dia Do que o cinema, né? As pessoas realmente se mobilizam assim, É difícil você encontrar alguém que não, não goste não aprecie assistir Alguma produção Seja na televisão ou, ou mesmo na, na telona né? Tem um, um, um apreço né? Gostam ali Sempre tem algum filme que Marcou ali a, a, uma época o que tenha, que traga alguma lembrança, que, de, que deixe alguma saudade, né? As pessoas lembram assim da sua juventude, da adolescência, lembram daquele filme estava da, enfim, de alguma série, de alguma produção. Então o cinema tem esse peso muito grande para nós assim nos, nos dias de hoje, né? E também tem um, um, uma importância bem bem evidente, né? E assim o, o primeiro, a primeira coisa para entender o cinema é realmente perceber que o cinema é uma arte, uma, uma produção artística. Como toda produção artística deve ser julgada de acordo com um critério próprio, né? Uma obra tem que transmitir uma, uma verdade... né Toda obra artística... A gente vai desenvolver isso aqui ao longo do, do, do papo... né Não vou aqui dar aula para ninguém... Né? Sobre obra de arte e tudo... Mas o que eu posso dizer é que toda obra tem que ser observada... Tem que ter algum critério... A pessoa simplesmente não, não vai assistir a algum filme... Ou então ouvir uma música... Ou ler um livro... Se deixar levar apenas pela emoção... Que aquela música, aquele filme, aquele livro trouxe... Tem que usar de critérios racionais para perceber ali as suas características ver por que aquele filme é bom, o que faz um, uma produção ser realmente boa né? mas professor, você que é um nosso <risos> especialista de
0: linguística de fala, de português, qual é a relação exata que nós podemos ver assim, de arte e comunicação eu explico assim, a arte ela deve procurar uma comunicação mais ampla deve ser algo para elites culturais ela não precisa comunicar nada além desse
2: lado, só do interesse do artista começa é a relação em linguagem e arte. O primeiro ponto é que a arte, é uma linguagem, né? O que é, que é uma linguagem? A linguagem é uma forma, é um, é um signo que representa uma realidade. Quando eu falo, por exemplo, quando eu utilizo a palavra mesa, né? A palavra mesa, ela tem quatro letras, M-E-S-A, português, mas ela representa, essas quatro letras representam um conceito de mesa, representam uma imagem que eu formo na minha cabeça do que a mesa é, né? Então, o ser humano se comunica com outros através desses signos, afinal, se eu fosse trazer a, a mesa real para toda conversa sobre mesa que eu falasse com alguém, né, não seria possível. Então, a linguagem, ela representa uma realidade, né? A arte é a mesma coisa, a arte ela é uma forma de haver uma comunicação ali entre um, um artista que pensou aquela obra e o público. O artista quer mostrar uma realidade que ele percebeu, que ele achou interessante, profunda, para o público que está ali contemplando. Só que a arte, assim, ela, a arte ela não é só uma comunicação, ela não é, só, não é só uma linguagem, não é como uma conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Ela ela também traz esse outro lado que é justamente a, o lado da estética, né? o lado do belo. Ela tem que agradar, tem que ser agradável, tem que ser palatável, né? não pode ser uma, uma coisa que cause uma, um, um estranhamento, um desconforto. Pode até haver ali, entre enfim, algumas, em algumas partes, essa, esse estranhamento de acordo com, com o tipo de realidade que ele quer trazer. né Mas no, no final das contas, ela tem que fazer o, o observador alcançar, através das sua sensibilidade um lado um lado mais belo mesmo né de contemplar o belo né? é, o, é o que a gente chama de fruição estética o que é, que é a fruição estética? é você realmente aproveitar os, os benefícios que aquela obra traz, né? os benefícios de, de, da contemplação, da beleza é você se sentir realizado né assim como, como por exemplo quando você entende um, um assunto quando você estuda e realmente entende você se sente bem por ter entendido pelo fato de que a sua inteligência auto Alcançou o objeto, a obra de arte também agrada por esse conhecimento que ela está transmitindo e agrada também pelas suas pela junção dos seus elementos né a música, a junção dos sons, aquela junção daqueles sons vão agradando o intelecto né? que vai compreendendo ali, tanto as verdades que estão sendo transmitidas, como também os sons que estão transmitindo essas verdades, no caso da música no caso do cinema, há ali outros elementos, né? elementos que a gente chama de audiovisuais, elementos puramente visuais né? o jogo de câmeras, o figurino as atuações enfim, há elementos ali de fotografia, além disso também por trás há um enredo uma história envolvente e tudo, então o artista se comunica com seu público através dessa linguagem especial que ele mesmo cria, se utiliza de gêneros, a gente vai falar sobre isso depois, são tantos conceitos assim mas o interessante é notar que há uma linguagem entre o artista e o público. E o que acontece hoje, modernamente, é que isso se perdeu. Primeiro que o artista, ou seja, o diretor o criador daquela produção, pouco se preocupa em comunicar algo. Já já começa daí. A gente vai falar aqui de de filmes de super-herói, por exemplo. Filmes de super-herói não tem ali uma uma comunicação, na verdade. Nem o artista quer comunicar nada, né? ele não quer expressar coisa nenhuma, ele quer simplesmente divertir o seu público e nem o seu público também quer ouvir ouvir nada, né? nem quer entender nada, quer simplesmente sair de casa relaxar depois de uma semana de trabalho estafante, sentar numa poltrona de cinema, aproveitar o ar-condicionado, a pipoca dar ali umas risadas, se impressionar com alguma cena de ação e pronto né? o cinema ele perdeu muito esse aspecto artístico você via isso muito mais em diretores de 50 anos atrás, de às vezes até 80 anos, 90 anos atrás, da década de 20, década de 30, que a Apesar de que a própria linguagem da qual eles se utilizavam, né, era uma linguagem muito carregada, às vezes muito pesada também, ali levava para algumas conclusões assim, bem, por exemplo, no expressionismo alemão, né? Você vê ali um, uma predileção por, tem, por temas mais sombrios, por destacar um lado do ser humano mais negro mesmo, de querer cometer coisas, coisas mais é, criminosas e tudo. Mas havia ali uma, uma linguagem bem, eu quero mostrar esse lado do ser humano, o ser humano tem esse lado e o público, o público e o artista compreendem essa comunicação, né? Hoje em dia não há praticamente obras assim, né? Só há obras mesmo ou para chocar ou para divertir, puro entretenimento, né? Entretenimento ali é para um, um final de semana e apenas isso, esse lado da comunicação sofreu muito nos dias de hoje. O
0: sistema às vezes parece também de ter uma certa carga ideológica, É o que acredito que está talvez, no cinema mais clássico e mais artístico, a mensagem fosse mais centralizada, o roteiro e toda a parte artística que o envolve, estava mais conectada em explicitar essa mensagem. Hoje não, hoje o filme ele é como que independente a mensagem aparece como coadjuvante. Por exemplo, você está citando o filmes dos super-heróis, quando a gente analisa ali o Homem de Ferro, por exemplo, do primeiro filme, há uma crítica ao comércio de armas, à questão da pacificação mundial, depois do o segundo terceiro filme sobre essa questão da energia, né? renovável e tudo é, são temas modernos que são, circundam a mensagem não é mais centralizada ela é, adju- é coadjuvante mas é como que buscasse através da admiração do personagem se buscasse a admiração dessa ideia então você vende como um veículo cultural agora eu queria perguntar ao Arthur nosso historiador um conceito que também me chama a atenção porque o cinema parece ser uma espécie de arte completa não sei se você vai concordar comigo vai né? me dizer depois mas a gente analisa, por exemplo você tem várias formas de expressão artística você tem a literatura, um livro o cinema tem um roteiro, você tem a dança e a atuação precisa de uma certa coreografia expressão corporal, você tem música e existe uma trilha sonora, e o teatro teria tudo isso, mas o cinema ainda traz o componente da tela pintada da fotografia, porque o enquadramento, o ângulo, a coloração, pode ser modificada por causa da influência da tela e e realmente isso se faz também algum alguns closes, alguns distanciamentos da imagem para capturar quadros artísticos. Então você acha que existe uma evolução histórica natural? Você acha que esse acúmulo de arte é uma espécie de aglomerado sem significado? Ou que realmente o cinema alcança um novo patamar artístico mais perfeito? Como
1: é que seria a sua opinião nesse ponto? Bom, uh, cinema não é bem a minha área de maior uh, entendimento, né? Mas realmente ele parece ser completo nesse sentido. Tem o roteiro, a coreografia, tem a música e tem a imagem, né a pintura. E tem com todas as vantagens da tela, como você falou. De fato, ele congrega isso tudo, embora também perca um pouco de, da profundidade. Né? Talvez por congregar tudo isso junto... Né? Ele não, talvez, a toda a profundidade de um romance, toda a profundidade de um tela individual, toda a profundidade de uma sinfonia ou de um concerto. O cinema ele pode ter a profundidade dele, mas ele já é mais um entretenimento moderno. E talvez, não sei se vocês concordam, já começando a ser um entretenimento para grandes massas, por ele ser, juntar nele, acho que, mais de um sentido, ouvir ouvido, é, audição, ele já está, já é um, um entretenimento próprio para o consumo de massas, ele, ele não se presta mais, não estou dizendo que o cinema é algo simplesmente superficial, mas ele já é uma arte que já se presta e vai se prestar né, no nosso século no século XX, XXI, o entretenimento de massas e também o adestramento de uma é cultura já massificada, né, que é cultura de massa, já não é propriamente uma cultura popular, né, mas sim uma coisa que é oferecida para você, né, para sua degustação, digamos, a cultura de massa, ela é como que aquela lasanha de micro-ondas, né, que você esquenta ali, serve, diferentemente de uma lasanha elaborada desde a massa, né, e, e o recheio. O cinema nesse sentido é assim, como o veículo de transmissão de, de novas ideias novas ideologias ele é bem ele conta essa função de modo mais eficiente, mais rápido
0: Não, muito interessante esse ponto, mas assim você acha que essa, essa realidade revolucionária se deve mais à natureza do cinema de modo geral ou é uma apropriação né? a gente sabe que tem uma influência forte da escola de Frankfurt, de Adorno, Hockheimer, essa galera que funda Hollywood já nessa nesse pensamento, porque o que você fala sobre esse, esse miojo essa, essa massa pronta vendida às massas, pra mim é muito claro quando a gente assiste filmes como justamente os filmes de super-heróis as comédias, pastel- os amores pastelões americanos é, uns um certos filmes que apelam bastante pra sensualidade mas é muito diferente quando você assiste, por exemplo, a trilogia do Poderoso Chefão, ou mesmo uma trilogia do Senhor dos Anéis, né, do Peter Jackson ou você assiste um Citizen Kane, ou esse cinema, mais clássico e você percebe elementos mais próximos da alma humana, enquanto que o cinema moderno é... O, o, começa pelo roteiro. O roteiro é pobre, é, é, é da natureza do cinema ser voltado às massas ou será que existe uma instrumentalização de cunho ideológico para movimentar as massas através do cinema?
1: Não, não, não é da natureza do cinema. Ela é uma arte que é, mais facilmente pode ser voltado às massas, né? Digamos, a, a uma grande quantidade de, de pessoas. Mas não é bem da natureza dele transmitir uma ideologias de massa ou ideias superficiais prontas para consumo, né? Não é próprio da natureza dele servir, digamos, o miojo, né? Mas ele é mais eficaz para fazer isso se alguém se os seus produtores se propuserem né, a isso, né? O cinema, por ser visualizado, visual, apelar para mais de um sentido, né? E acaba de certo modo, você consegue, digamos, sequestrá-lo, se apropriar dele para transmitir ideias, né? Mesmo você falou de Adorno, Escola de Frankfurt, eles até criaram o conceito aí de indústria cultural, né? Criar esse conceito como uma crítica, mas é, no fim a indústria cultural está fazendo o que eles se propuseram mesmo, né? Então, assim, é você veja, é Beethoven tinha muita romantismo em Beethoven, né? muita filosofia dentro das obras dele mas é mais fácil você transmitir uma ideia com uma sinfonia como a, a, a heróica ou, ou com uma pastoral que transmite aquele romantismo idílico tudo, tem toda uma ideia por trás disso mas é, é mais fácil passar isso por uma sinfonia é, erudita ou através de um filme que dura Digamos, uma obra que tem Elementos é, visuais né, Auditivos Consegue mais facilmente mexer com emoções é, Gravar figuras No seu imaginário Ver quanto nosso imaginário Antes da gente, talvez, começar uma vida de, Mais voltada para o estudo Quanto nosso imaginário não era fruto De filmes, por exemplo Pensa quanto quantas vezes a gente talvez Tenha ido na infância Juventude, em galerias De arte ou em concertos mas quantas vezes nós fomos a, a cinema né? Então é nesse sentido O cinema não, não é da essência dele, digamos, corromper a massa Mas é um instrumento eficaz, só isso né? Prova disso é que nós temos filmes verdadeiramente artísticos né? Pois é, instrumento eficaz e que foi logo
2: percebido por ideólogos e pensadores, intelectuais né? Os próprios pensadores né, da escola de Frankfurt se aproximaram do daquele ambiente cultural cultural ali de Hollywood, dos Estados Unidos, e começaram a influenciar, viram que havia um, um cinema mais voltado assim para uma elite intelectual, um cinema mais, mais vamos dizer assim, propositivo, mais elaborado, e havia um cinema mais, mais fácil, mais palatável, principalmente o cinema americano, né? cheio de, de sugestões visuais assim, muito, muito fortes, muito, muito estridentes, quando você vai ver, por exemplo, na No Preto e Branco, né? na época do Preto e Branco Década de 30, de 40 O cinema americano tinha um King Kong né? (risos) Que se a gente for assistir Hoje a gente vai rir porque É bem bem tosco né? Os efeitos e tudo são bem toscos Dá pra ver que que é um boneco E tal (risos) E ao mesmo tempo o cinema De autores, de de diretores mais propositivos Já é um cinema Com menos efeitos especiais Menos, vamos dizer assim, aquela Atração, né? Aqueles, aqueles mecanismos Mecanismos assim de puxar o, o espectador e é um mecanismo mais contemplativo, pronto. O cinema propositivo, esse desses diretores, esse cinema mais artístico é mais contemplativo e, portanto, para nós hoje, por exemplo, demanda uma, uma paciência, uma, uma virtude maior mesmo, né? Quem, quem for assistir, por exemplo, um filme hoje de Andrei Tarkovsky, três horas, quatro horas, com cenas assim, vinte minutos, extremamente contemplativas, não, não acontece nada, é simplesmente ali os personagens interagindo, andando, olhando para um quadro, depois se sentando, pensando na vida. Vai demandar uma paciência bem grande, né? Uma paciência bem grande nossa hoje, porque nós estamos acostumados mesmo ao cinema, enfim, que tá o tempo todo querendo puxar emoções de você, né? Você tem que se emocionar o tempo todo, tem que, tem que chorar, tem que rir, tem que gargalhar, tem que se impressionar, alguém tem que subir pelas paredes e... <risos> e começar a fazer acrobacias alguma coisa, ou numa luta a coreografia tem que ser a mais extravagante possível, para que possa reter a sua atenção, né, a sua atenção hoje não é retida mais com coisas assim, muito muito simples, né tem que ser cada vez mais mirabolantes é quase como o efeito de uma droga, você começa com aquela droga mais leve, mas aquilo ali já dá uma uma sensação muito muito extravagante, muito extraordinária e de repente, você vai ter que ir escalonando, né subindo aí para o efeito ser cada vez maior né? então os pensadores da escola de Frankfurt, por exemplo, perceberam essa diferença, perceberam que tem um poder de atratividade muito grande nas massas por causa disso, por causa dessa, dessas emoções que o cinema é capaz de evocar, por causa das imagens eles foram então influenciar transmitir as suas ideias através desse tipo de, de produção por ser mais eficiente, já que a, as massas estavam sugestionáveis assim, afinal ali depois de uma experiência como essa, né extremamente emocional enfim, que evocava paixões e tudo, era muito mais fácil aos poucos, colocando ideias subversivas, como a ideia de divórcio, promiscuidade né? fornicação, etc Né, Ou outras, outras ideias mesmo, né? como, como a, própria, a própria vontade mesmo de burlar leis né? você vai ver então que o herói dessas obras, eles começam a, a ser aquele, aquele tipo de herói que burla leis, que não não segue um caminho de de virtudes né? um caminho correto e tudo então esse tipo de arte foi instrumentalizada para através de de emoções, dessa atratividade de emoções baratas, emoções fortes em uma ocasião ou outra influenciando a ideias subversivas, né? e outro ponto que eu achei interessante também né? vocês comentaram antes da questão do do cinema ele poderia ser uma arte completa né? por por causa das suas múltiplas Partes, né? Ele é composto de, de muitas partes. Ele não é uma produção simples, ele é uma produção composta. Tem a trilha sonora, tem, tem a parte da, da atuação, da coreografia, tem o um roteiro que é escrito e tudo, mas ao mesmo tempo é muito difícil para ele é alcançar todos os meandros de uma ideia, né? Por exemplo, toda, toda obra artística ela parte de uma, da ideia do autor, né? Do, do artista. Ele observa a realidade, ele tem uma, uma ideia de como transmitir aquilo que ele observa. Observou. E aí, por exemplo, em um livro, você tem justamente uma possibilidade maior de apresentar essas ideias de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais completa, né? por exemplo. Citando exemplos assim mais factuais. né Um Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escreveu, escrevia contos de, de terror, de suspense, de mistério. E aí o Edgar Allan Poe, no, nos seus contos, ele disseca os meandros da alma humana, os meandros ali dos, dos sentimentos, dos traumas, enfim, de, todo, de todas as impressões que uma pessoa pode ter de, diante de um fenômeno né, de um fenômeno que parece sobrenatural mas não é, além também da, da, dos rancores, dos sentimentos etc, muito bem, há toda essa riqueza num conto do Edgar Allan Poe num conto ali de às vezes 3, 4 páginas, você lê ali em 20, 30 minutos numa obra cinematográfica, para adaptar um conto como esse, esses meandros muitas vezes não vão ser possíveis de, de serem colocados numa tela, né? Como é que você vai explicar pro espectador sem o narrador que ele tá ali naquele momento tendo uma uma experiência ali de um misto de emoções de traumas, de rancores, de ressentimentos e ao mesmo tempo também de confusão atordoamento e tudo numa numa atuação só, em poucos minutos ali por causa de uma uma situação. É muito difícil você transpor isso pra uma tela de cinema, né? Sem o narrador sem, sem ter alguém explicando. Em um livro, você tem a narração, você tem toda uma, uma estrutura que torna isso possível. No cinema é diferente, é visual. Ou o espectador é capaz de perceber visualmente ou então não tem muito sentido. Vai ficar aquela produção assim que tem sempre ali um narrador aparecendo para explicar o que tá acontecendo. Assim como, por exemplo, também, né, só para fechar aqui um outro exemplo bem interessante, assim, que é impossível de ser, eu acho, eu acho isso. É impossível de ser adaptado para o cinema um, um autor como um HP Lovecraft. Né? Você lê um HP Lovecraft, tem um conto dele chamado A Cor Que Caiu do Espaço. Eu digo assim, para mim esse conto é o mais assustador que eu já li em toda a minha vida. Porque você... Se aterroriza por causa de uma cor. Ele conta a história de um, de um homem que perdeu toda a sua família porque ele tinha uma propriedade e de repente caiu do céu ali de, uma, de alguma origem desconhecida um, uma cor. É simplesmente isso, uma cor. É um, um elemento que ele não sabe o que é que brilhava e que em alguns momentos esse elemento que brilhava, que chamava atenção, atraía os filhos dele pequenos. Né? A história pega assim, em alguns pontos assim, bem. É, você fica bem atordoado assim bem assustado assim ainda mais porque crianças estão envolvidas E aí de repente ela essa cor dava um, um momento de ápice que ela começava a mexer com os elementos da natureza então as árvores formavam segundo a descrição do, do autor imagens blasfemas imagens horríveis e as, e as pessoas ficavam paralisadas hipnotizadas por causa do, por causa da, da ação daquele elemento ali e aí esse elemento transformava as pessoas ao ponto Ponto de que elas ficavam cada vez mais doentes e ele perdeu a, a esposa por, por ela ter ficado cada vez mais doente por causa daquela cor. Parece ali um elemento meio radioativo e tudo. Os filhos também a mesma coisa, e sempre com imagens aterrorizantes, blasfemas. Assim, ele não, não, não diz o que é, ele só cita, são imagens grotescas, assustadoras e tudo. Como é que você transpõe isso para o cinema, né? Todo, toda essa descrição é muito difícil, né? Porque nem com muitos efeitos especiais, você vai conseguir transpor tanto a questão mesmo física de de uma cor, de uma coisa que ele não sabe explicar muito bem o que é, e se ele não sabe explicar bem o que é, como é que você vai colocar isso para as pessoas verem, né? Um elemento sólido, assim, é é muito difícil. Como também todas as transformações e impressões que isso causava em cada personagem, que são impressões psicológicas, interiores. Você precisa de uma descrição. Enfim, então o cinema o cinema nesse aspecto mesmo de, de, de obra de arte, nessa propriedade que ele tem como obra artística, apesar de todos esses elementos, ele também carece dessa, dessa profundidade, né? dessa, dessa profundidade de descrever os meandros da alma humana e que um livro, uma literatura tem uma, uma, uma facilidade maior de conseguir fazer isso.
0: Muito interessante, você falou agora sobre a impossibilidade de adaptação. Mas se a gente passasse para falar sobre as adaptações feitas pelo cinema? Eu consigo pensar em alguns filmes aqui, por exemplo, tento identificar o que seria, talvez, não sei, mais danoso ou mais eficaz, se é a ideia bem feita, mal adaptada, ou a ideia ruim, bem adaptada. Por exemplo, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme fantástico. A obra literária é complexa. Humberto Eco é um autor eruditíssimo. A ideia por detrás que é o, a vitória do nominalismo cientificismo contra a filosofia católica, é uma ideia ruim e ela é bem adaptada e consegue prevalecer por causa da obra outras obras já têm uma ideia muito eloquente, não? o julgamento de Santa Joana d'Arc, por exemplo tem um roteiro fantástico e você se depara com vários pequenos erros de época de adaptação das roupas do, dos religiosos, é algo parecido um Bergman quando faz o sétimo selo para se manter ali né, nessas interpretações da Idade Média né? você tem a a ideia principal que é a reação do homem diante da morte, mas as pessoas elas querem ver o xadrez e a peste e parece que se perde um pouco na própria produção nesse aspecto, o que deveria prevalecer para um cinema ser de qualidade? Seria a capacidade adaptativa dele de representar a ideia? Ou a ideia simplesmente ser comunicada mas ser uma ideia grandiosa? O que que seria ali dentro das representações que coloca e, tipo, filmes que você pode indicar também, os dois, né? Que vocês gostam particularmente e gostam porque conseguem transmitir uma certa noção ou realidade ou representação do que seja.
2: Primeiro, a gente tem que gostar do cinema pelo que ele é, né? O cinema é um, é um gênero artístico, né? Então, o cinema ele tem que ser artístico, ele tem que, tem que ter essa, essa linguagem artística, né? Por exemplo, algumas das minhas ressalvas eu Eu faço em relação a alguns filmes Que apesar de serem filmes assim Que transmitem uma uma boa ideia Enfim, como o pessoal fala né, Uma boa mensagem, é que são filmes Simplesmente Panfletários ou por exemplo Alguns filmes religiosos né, Não não há ali um trabalho Mesmo de de obra de arte De de um gênio artístico De de uma linguagem né, Há simplesmente ali uma uma apresentação De um um acontecimento né, não, Não há um trabalho em cima de isso. Uma das críticas, por exemplo, que alguns críticos fazem em relação a esse filme, né, O Julgamento de Joana D'Arc, é que ele simplesmente pegou os, os documentos sobre o, o julgamento dela, né, os, os diálogos e tudo, e reproduziu, sem nenhum trabalho em cima disso. Né? Não, não é algo que um, um, um poeta ou um, um escritor faria. O escritor colocaria ali outros elementos, de repente outros personagens também, para deixar a obra mais dinâmica, ou enfim. Colocar ali algumas nuances, né? Não simplesmente jogar a ideia, né? Deixar apresentar o fato, por mais fiel que fosse, ah, tá sendo fiel à história. Mas um, uma obra artística, ela é mais do que isso, né? Tem que ter fidelidade ao, ao que ela tá representando. Por exemplo, se eu quero representar um personagem histórico, eu tenho que ter respeito por esse personagem, representá-lo como ele é. Mas não é só representar o que ele fez ali, limpo e seco, mas colocar outros elementos. Que tornem a obra mais interessante, mais agradável, que possam ser absorvidas de uma maneira mais, enfim, proveitosa para o público, né? Mais deleitosa, assim, que possam causar um deleite. O, o primeiro aspecto é isso. O primeiro, o primeiro ponto é essa questão mesmo do, do trabalho para tornar a obra mais agradável, né? Mais artisticamente mais agradável. O segundo ponto da adaptação, como você colocou aí, é justamente induzir o, o público público. público a verdade. O mais importante assim, de de qualquer tipo de produção, é você transmitir uma verdade, né? Transmitir um fato, ou então uma uma virtude, comportamento bom de de um herói. O que deve se sobressair é isso, né? Transmitir a verdade daquilo que você está representando, né? Se você está representando um fato histórico, é transmitir a verdade do fato histórico, não deturpá-lo. A não ser que haja uma, uma intenção ali, por exemplo, né? Eu quero quero fazer uma obra sobre as cruzadas, né? Eu posso criar personagens que não não existiram, né? Mas o o próprio contexto, o próprio fato né? das cruzadas, o que aconteceu não pode ser deturpado, porque senão você está enganando o seu público. Assim, é um um tema difícil, é complicado, assim, trazer esse tipo de de análise, né? Porque você acaba tentando olhar de uma maneira muito exata, matemática, algo que não, não cabe, né? Dentro de uma análise, assim, Tão, tão precisa, né? Mas que deve prevalecer mesmo são os princípios. O princípio é transmitir a verdade. Você tem que ver que verdade o artista, o diretor, o idealizador daquela obra quer quer transmitir uma verdade humana, uma verdade histórica, uma verdade até mesmo sobrenatural e respeitar a linguagem, então assim, pra mim os, os três pontos são esses a linguagem, tem que haver uma linguagem artística, não é somente apresentar um fato e pronto, tá? mas tá sendo fiel, é, é o fato os documentos dizem isso, mas não é só isso um perfeito exemplo disso é a paixão de Cristo, a paixão de Cristo de Mel Gibson é uma obra fiel a narrativa que o evangelho traz dos últimos momentos de Cristo, ao mesmo tempo ali que tem elementos que tornam a história mais interessante, mais dinâmica, particularmente né? sobre a paixão de Cristo
0: tem esse momento interessantíssimo que é o encontro de Nosso Senhor com a Virgem Maria que não tem essa parte no Evangelho mas Nosso Senhor diz para ela uma parte do Apocalipse eis que faço nova todas as coisas novas todas as coisas e ele faz e fala isso no momento que ele já está indo se crucificar mostrando um evento teológico que o que faz nova todas as coisas é o sacrifício do Cristo isso é uma arte para mim é, faz o filme ser realmente eloquente também existe a sucessão simples de cenas em que Caifás Está olhando para a lua E depois mostra Caifás, mostra a lua Depois corta, mostra a lua e mostra Pedro Que é a sucessão das duas pedras né Caifás e Kefas são palavras É o mesmo nome, significa pedra Porque os dois são a pedra fundamental de, Da igreja em cada uma das suas fases né Um da sinagoga que cai E outro da igreja de Cristo que nasce ali Na paixão Então existe todo um elemento teológico Que
1: é demonstrado não só pelo diálogo Tem cenas em que você prestar bem Atenção na iluminação a luz está nosso Senhor Cristo na Virgem Maria em São Simão e o fundo onde estão os soldados romanos e o populacho está mais escurecido assim está mais sombreado tem esse jogo de a, a sombra ali na tuba né enfurecida e nos soldados romanos já totalmente embriagados e, e violentos né tudo e você tem a, a iluminação mais nas figuras santas né de Cristo. São Simão, da Virgem Maria. Esses detalhes né, fazem a diferença. Fazem a né? diferença.
0: Agora Arthur, você eu sei que você é um exime apreciador de filmes como, por exemplo, Apocalipse Now, <risos> ou o Resgate do Soldado Ryan, o e ao mesmo tempo Conan o Bárbaro e de Highlander. <risos> então eu gostaria que você compartilhasse com a, o nosso público fiel que está escutando nesta quinta medieval o que é que pra você faz um bom cinema, uma boa adaptação, o que é que cativa e... O que você busca, assim? Ah, quero assistir um filme, mas não quero simplesmente me divertir, quero que aquilo acrescente algo, assim, né? Quero que gostar daquilo. O que é que te chama a atenção?
1: Por exemplo, um filme histórico, né? Uma adaptação de, de algum evento histórico que faria dele um filme bom, né? Coração eu, Valente. Coração Valente. Bom, pré, é, Assim, eu prezo muito pela... Eu gosto muito de ver algo mais fiel, historicamente, em em detalhes O cenário da indumentária Eu acho que isso é importante porque, porque isso forma imaginário também né? Você pode ler sobre A indumentária medieval Mas se você a ver É diferente A imagem já te dá uma ideia melhor daquilo te, Digamos te representa Um mundo diferente Então eu acho importante também Uma certa fidelidade nisso No figurino, nas falas No modo como você usa certos termos Assim, mas se tratando propriamente de roupa,
0: eles não costumam ser tão fiéis
1: assim. Não, né? não costumam, Tem, tudo né? Tudo é couro, tudo é sombrio, tudo é frio. É Exato. Cores frias, e na realidade o medieval era muito de cores quentes. É, né? Muito cores quentes, é como eu até. Você vê as coisas da Idade Média, se você quiser, eu vejo uma iluminura. As cores eram eram variadas, podiam, ou, às vezes, não ser o vermelho, não ser tão é, esse vermelho como a de, de hoje, porque a tintura. Um também tinha tecidos tinham suas limitações tudo, mas havia um colorido as cores estavam presentes nas roupas de determinado ofício, determinadas confrarias, havia uma variação muito grande, você veja por exemplo, a Inglaterra puritana onde todo mundo só vestia preto, com né, uma, uma gola, um colarinho branco e você vê também aquela Europa anterior do século 14, 15, que tinham um um colorido muito maior né? E falta disso um pouco não, não cheguei a assistir esse tal de Game of Thrones ou... Mas você pega às vezes um desses filmes assim, Mais pastelão, que se passa Numa idade média não sei. É como você diz, sempre couro É sempre sombrio assim. Como é que usava couro no inverno Como é que você se aquece com couro O couro é extremamente frio <risos> eu até vi nessa série Vikings aí As roupas, eu não entendo como é que alguém em passaria o um inverno escandinavo usando aquelas roupas ali, aqueles cortes de cabelo, cabelo raspado, quando na verdade o cabelo era um protetor natural. Eu sei você, você passa a imagem sempre feia, né? E você não está sendo apresentado para um mundo, sei lá, medieval. Você está sendo apresentado para um mundo que não era isso. Era um um mundo feio, clichêzinho que tem que mostrar uma coisa pobre, digamos, sombria então assim, essas coisas importam importa a fidelidade aos fatos porque assim, você está retratando um fato histórico, então você começa a ter uma responsabilidade ou então faça um filme puramente de fantasia, mas se você vai retratar um determinado momento da história, você tem responsabilidade de ser fiel aquilo e segundo é você você digamos transmitir algum valor bom né positivo então se você conseguir aprender caso de um filme de história você conseguir aprender um valor da época e mostrar aquilo pro público, né? E com isso se valer de recursos desde um bom um ator de qualidade, que tem uma boa atuação, e um bom roteiro, estaria ótimo. Poderia ser um bom veículo para abrir seu horizonte imaginativo, né? Mas, infelizmente, não é o que a maioria dos filmes, assim, fazem, né? Então você,
0: assim, concorda, por exemplo, com a posição de alguns diretores modernos? É mais recente recentemente tem expressado, né, como aquele que fez a Administração de Cristo, o irlandês, o... É o O É, que falaram agora, por exemplo, que esses filmes de heróis que lançam não são cinema, porque eles estão acabando com o mercado cinematográfico, estão destruindo tudo, mas eu sei bem que você é fã, por exemplo, de Conan Bárbaro. Então, assim, que diferença você enxerga
1: entre um filme de super-herói moderno e o <risos> Conan? Eu é, só não poderia dizer porque eu nunca vi nenhum filme de super-herói moderno. <risos> <risos> eu assisti o Bárbaro Batman do Nolan, né? trilogia é só, só isso mesmo e Conan, claro Conan é um entretenimento é. Né?
2: Conan, foi
0: a melhor coisa da vida massacrar, é, os, massacrar seus inimigos, os seus inimigos,
1: inimigos ouvir, ouvir
0: os... o grito su... os estados de suas mulheres
1: <risos> e Conan é, é entretenimento, apesar da trilha sonora ser fantástica, né feita pelo Brasil duros né. é entretenimento, né
0: Carlos Schwarzenegger's é sem
1: saída do panturismo, fisiculturismo. Né? fisiculturismo, fisiculturismo. fisiculturismo. Ah, é, é uma é. ódio
0: à masculinidade.
1: Esses <risos> personagens bem bizarros, né? É
0: uma mulher que aparece só pra fazer par com ele, que a única função é ser bonita. Né?
1: Exato. O um cara segurando uma espada assim que você pensa que aquilo deve ter uns 10 quilos ali. <risos> totalmente real,
0: né? Ah, Mas assim, é, eu, eu cresci é, assistindo, por exemplo, o Coração de o Coração de Dragão, pra mim, é uma coisa incrível, fantástico. A Valor. É a, sua, a sua língua só fala a verdade, a sua ira destrói a maldade. É o, o voto do Cavaleiro, principalmente ele vai até Albion, encontra com o rei Arthur, tem aquela conexão do voto, é, do código do Cavaleiro ligado a esse rei, essa, esse passado mítico, né? Eu acho que as histórias antigas, elas tinham é, esse peso que você, fazia você entender que existiam valores que precisavam ser protegidos. As Continuações de Corações de Dragão São péssimas, não tem O 2 já é ruim, o 3 é uma porcaria E a maldição das sequências Você acredita na maldição das sequências?
1: Olha, se tratando de
0: The Young Pope Acredito The Young Pope se pode dizer o que se diz do Brasil né?
2: A vida toda que poderia ter sido Não foi Pois é, e e assim, é é legal você ver Hoje em dia falta mesmo Trabalhos assim mais elaborados Que tem ali um, um índice Vamos dizer assim, índice de autoria uma originalidade, né? Em obras, assim, de, de cinema Você só tem justamente o entretenimento A questão é que antigamente Você tinha um entretenimento um entretenimento, claro, que, que já tava, Já tinha muita, muita subversão, né? Já era instrumentalizado Mas ao mesmo tempo tinha um entretenimento Que não era instrumentalizado, né? Que é o que a gente chama, por exemplo, dos brucutus Do Stallone, do Schwarzenegger, do Damme.
0: Stallone cobra é uma é pérola do que cinema é ah, não, e outra coisa, só presta a assistir dublado. É, você vai ver, seu porco. É o bom é a pausa aqui, né? É. Nós viemos pra Aquela... subverter o capitalismo,
2: seu porco. Aquela fala de impacto, né? Tem que ter uma pausa. Seu porco, seu idiota Sim. e tudo. É, então, assim, havia. A você é a doença,
0: <risos> e eu sou a cura.
2: <risos> havia ali um entretenimento subversivo, que já tinha ali ideias, né? Que hoje em dia. São ideias normais. Verdade, o
1: Stallone Cobra, nessa cena assim que ele mata o cara no supermercado, é uma cena bem anti-revolucionária porque o cara, o maluco, grita, né? Eu sou o herói do mundo novo, né? E o Stallone dá aquela resposta eu eu prosaica e, e, <risos> e sobra né? Você é a doença, e eu sou a cura, e mata. É o okay. que, E ver alguém tinha que ter feito isso com o Lenin Convite, velho. Faltou um Stallone cobra Pra meter uma bala na cabeça do Stalin Quando ele assaltava bancos né? Então, aqueles eram heróis do mundo novo Stallone cobra Na simplicidade dele Sabia como lidar com isso Então
2: assim, até o entretenimento Havia opções, opções assim Interessantes de entretenimento E ao mesmo tempo havia autores mais originais Hoje em dia, você só tem um entretenimento Barato, que muitas vezes não tem ideia Nenhuma ali, até porque as ideias Já foram transmitidas, as, as ideias sub- ou então o entretenimento é, enviesado, ideologizado e tudo. E os autores, assim, as obras originais, assim, hoje em dia você só vê em alguns diretores de, de terror, né? Que o pessoal até chama, né? Alguns, alguns críticos aí que eu acompanho pelo, pelo YouTube, tudo. Eles até chamam de pós-terror, né? Aí inventam também muita, muita parafernalha. Meu, é,
0: os prefixos que não
2: têm significado nenhum. Neoclássico,
0: é é, pró terror é. Terror, pós-terror pós né?
2: Exatamente, é o pós-terror É aquele terror que tem uma, um, um conteúdo a mais ali, dramático Muitas vezes, é justamente, são obras que trazem um, um, uma assinatura né? um, Uma coisa original daquele, daquele diretor Nós podemos citar aqui, por exemplo, o Aster Que é, dirigiu o Hereditário e o Midsommar né? Você vê que existe uma assinatura ali Que ele traz uma visão que tem diversas camadas Apesar de que são obras assim bem, bem difíceis bem pesadas ali de você de você acompanhar, né? Não, Ou... não
0: é um terror de susto, né? Que é como a gente tá acostumado. É um filme de horror. Você, deixa você pensativo por algumas horas e, e digerindo aquela cena. É Muita pegada também do jeito, tá, a bruxa. Eu ia citá é é, o... A bruxa, você não... Tem uma cena que você toma um susto, mas depois que você entende o que tá acontecendo com aquela família, você fica meu Deus. Isso é muito subversivo, assim.
2: Nós temos Justamente o Ari Aster, hereditário e Midsommar, o Robert Eggers, que é justamente o diretor de A Bruxa e o Farol, que é um outro filme que ele que ele fez também, que é, que é muito William bom. Dafoe. É, exatamente. O Willian o Robert Pattinson, que apesar do, do início da carreira ter sido bem ruim, né? Com crepúsculo, esse, ele se tornou um ótimo ator. É, e, e eles trazem essa, essa assinatura, essas diversas camadas. Assim, por exemplo, quem assiste o um Mitsoma, ou então um hereditário, vê o simples simplesmente os dois trazem seitas, né? Trazem cultos ali bem bizarros, assim, chamam bastante atenção, causam aquela, aquela estranheza, aquela repulsa até por algumas, algumas práticas, né? E você e o filme conduz o tempo todo o espectador a, a uma situação de tensão que não acaba. É uma tensão interminável. Desde o início até o fim, o hereditário é tensão o tempo todo. O espectador fica ali tenso, meio exasperado, porque é uma, uma desgraça Atrás da outra, um acontecimento ruim atrás do outro, e você não sabe onde é que aquilo ali vai parar. E aí vem um ápice que é um coroamento, né? No hereditário tem lá um coroamento. No, no Midsoma é também tem. É
1: não, hereditário, né? <risos> não, não.
2: Mas a estrutura é mais ou menos parecida. Tem um coroamento ali, mas aquele coroamento não é uma coisa alegre, é uma coisa triste para quem tá sendo coroado. Apesar de que parece uma situação. Não, a pessoa foi coroada, agora é a rainha da primavera. Vera, o escolhido de enfim da aceita lá mas na verdade aquela pessoa foi manipulada o tempo todo para chegar para chegar naquele naquele ponto ali e ao mesmo tempo ela foi manipulada por causa das suas fragilidades né E aí por isso que tem esse aspecto de drama né nesses nesses filmes assim o Robert Eggers também traz isso esse aspecto de drama da, da loucura também do isolamento ou seja tem essas nuances humanas
1: Eu não seria uhum algo trágico, mas algo dramático. Exatamente, muito, algo dramático. Né?
2: Tem um horror, uma situação ali de tensão sobrenatural ou não, né? será que tem um aspecto sobrenatural ou não? É o um, é um, é um mistério que conduz o, a obra, né? o espectador, e ao mesmo tempo também tem um aspecto dramático da, dos traumas, da, da, da situação que os, os personagens estão envolvidos. Né? Você via isso muito mais antigamente, esse, esse tipo de, de, de cinema com assinatura, um Bergman, você Ao assistir uma, uma, uma obra de Bergman Você entende qual o tipo de linguagem De estrutura que ele, que ele emprega Ou então um Hitchcock Hoje em dia não Hoje em dia é muito difícil você encontrar Um diretor, um roteirista Que tenha esse tipo de autoria mesmo né De índice de autoria Eu também sinto muita falta De um certo cinema mais descompromissado Que
0: e não, não por isso deixa de ser interessante né? Por exemplo Esse estilo que é Slice of life, não a parte da vida de um sujeito que é inspirador simplesmente por ser possível de acontecer, causa identificação. Eu penso principalmente em Rocky, o primeiro, né? Que foi o que deu fama e tirou o Stallone da, da situação negra da vida. Mas quando você pega a estrutura do filme, é muito simples. Um boxeador que para que poder sustentar a vida trabalha como cobrador de um agiota, tem a chance de lutar contra o campeão mundial de pesos pesados e aquilo dá um objetivo e modifica a sua vida no coragem, ele consegue casar com a menina que ele gosta e tal e no final ele consegue não é bem que ele vence né? ele resiste a luta até o final não é nocauteado e aí mostra uma resiliência mostra é, que apesar a dureza da vida fez com que ele resistisse até o final depois o vai virar um, uma exologia de superação e tudo mais o primeiro filme ele não tem essa, essa, essa pegada ele tem uma pegada muito a vida de um sujeito comum e você vê que ele é um, um cara moralmente muito correto apesar de é, são as contradições da vida, né? Ele cobra dívidas pra um agiota, mas quando ele tá passeando na rua e vê uma menina é, junto com um, rapaz, um bocado de rapazes, tarde da noite, ele vai levá-la pra casa porque é uma moça, né? Pra ficar falando palavrões e tá aquela hora fora. Ele se preocupa com as pessoas. E aí você, ele ganha com isso a sua empatia. E é um filme que, ah, não precisa de grandes ideias. Basta eu ficar inspirado por me reconhecer em um personagem que, apesar dos seus defeitos, é um homem reto. Isso eu sinto falta, hoje não não existe mais isso porque moralidade é, se tornou um conceito antipático para essa cultura woke, essa galera que respeita o respeito, liberdade de verdade mas falou em moralidade não isso é piegas, é teologia é credo religioso bom meus amigos, é, foi muito interessante manter esse papo, claro que quando a gente fala sobre arte, principalmente sobre cinema, a gente poderia aqui passar 3, 4 5 horas bebendo cerveja e conversando sem, sem esgotar acho que temos que marcar a próxima vez já assistir um filme, talvez até fazer um episódio de comentário especificamente sobre alguma dessas obras. Quem sabe a gente não faz um Medievalitas Oscar, né? <risos> agora pensava. com tantos filmes. <risos> Os filmes não estão tão interessantes, mas a gente poderia comentar algumas coisas é, de como esses prêmios se politizaram. E, enfim, fica aí para uma próxima. Agradeço que, aos que acompanharam até agora. Não esqueçam de nos acompanhar no nosso blog. Sempre bom lembrar, né? ponto blogspot e também no nosso Instagram medieval para ficar atento aos artigos que escrevemos, mandar comentários, não deixar de participar um pouco com a gente também dessas noites tão interessantes que nós compartilhamos com vocês. E eu vou deixar por aqui, mandando um abraço para todos e até o próximo Quinta Medieval.